0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего вторника, и потрясающего настроения, разумеется. А у нас сегодня пасмурно, Сочи нам дает такое серое небо, поэтому под человую музычку я предлагаю вам перейти к распаковочке рынка, а потом посмотреть, какие же новости у нас есть на сегодняшнее утро. Раз, два, три! Ребятки уже подготовили рынок, я просто нажимаю Cryptish Channel, и... Ну, в принципе, ничего такого, чего бы я не ожидал. У нас тут Пять больших пузыриков, которые показывают рост, на остальное все это красный цвет, минуса и минуса. Ничего удивительного. Что же по нашим крупным игрокам, крупным игрокам, крупным монетам. Биткоин 42 42086, но за последние сутки он опускался ниже 40 тысяч баксов, то есть он там был 39 с чем-то, так что имейте это в виду. Эфир 3111, он также опускался ниже 3000 долларов. Доминация беточка у нас на этом рынке составляет 48, растет, капитализация рынка 1,95, все, мы болтаемся ниже 2 триллионов. Индекс страха и жадности, что удивительно, не в районе где-то 10, а составляет 21 пункт. Вообще недалеко отходя от от рынков и от новостей, скажу, что инвесторы сохраняют пока что медвежий настрой, и многие даже выводят свои бабки из криптофондов, так за последнюю неделю 207 лямов баксов покинуло криптофонды, у меня есть график, я вам его скину в комментарии в телеграме, чтобы вы могли ознакомиться, и это уже получается у нас как бы с вами четвертая негативная неделя подряд, я представляю, как вы устали, ребятки, но я с вами. А начнем мы с новостей из Китая, и у нас апдейт по их цифровому кошельку. Они запустили его 4 января, то бишь цифровой кошелек для цифрового юаня. И в первую неделю после запуска пилотная версия этого приложения возглавила рейтинг магазинов приложений в Китае. Также, согласно исследованию App Any, загрузка приложений в App Store превысила показатель WeChat со встроенной функцией мобильных платежей. В субботу, кстати, этот кошелечек уже уступил первое место видеосервису Kyoshu. Вроде так он произносится. Я не знаю, что это такое. И вообще, кстати, на протяжении недели этот э, кошелек цифрового яня также лидировал в магазинах приложений к Xiaomi. Так что, судя по цифрам, которые у нас есть, эта штука становится очень популярной в Китае. Американское подразделение криптобиржи Binance создаст пространство в метавселенной Portals на блокчейне Solana. Binance US откроет свое пространство в Portals для предоставления последних новостей, графиков и событий крипторынка в виртуальном мире. Так сообщает глава Portals Крис Лунд. Я напомню, что FTX US также готовится к созданию собственного офиса, также в том же Portals. Так что у нас получается такая некая конкуренция. Посмотрим, что будет. Апдейтик по Казахстану. Я напомню, что 5 января хэшрейт в Казахстане упал до 12% из-за отключения интернета. И вот к текущему моменту, пока вот парень у микрофона это говорит, эти потери сократились до 2,2%. Об этом говорит нам btc.com. Также глава Национальной Ассоциации Блокчейна и Индустрии Дата Центров Казахстана, у них там такая есть, Алан Дарджив сообщил Coindesk, что ситуация почти решена, и работа интернета восстановлена практически по всей стране. Тут какой-то комментарий как бы давать достаточно опасно, Потому что я рискую наступить в политику, которую я не очень люблю, поэтому мы просто пройдем дальше и будем иметь в виду, что в Казахстане пока что все нормально в плане биткоина. Легендарный инвестор Билл Миллер. В интервью Wall Street сообщил, что хранит половину своего инвестиционного капитала в биткоинах. Миллер также отметил, что на значительную часть криптовалюты он приобрел на уровне 30 тысяч долларов. Кстати, это тут недалеко уже до 30 снова. Извиняюсь. Также инвестор назвал биткоин уникальной экономической единицей, поскольку это единственный актив, предложение которого не зависит от спроса. Также Миллер пояснил, что в случае подорожания золота до 18 тысяч долларов его предложение значительно увеличится, так как у золотодобывающих компаний появится стимул добывать больше драгоценного металла, но в то же время майнеры биткоина будут получать фиксированное вознаграждение несмотря на стоимость первой криптовалюты. Так говорит инвестор. Ethereum будет играть главную роль в мировых финансах в ближайшие 10 лет. И это говорю не я, это говорит директор по инвестициям Pantera Capital Джои Круг. В интервью Bloomberg он сказал, вернее спрогнозировал, что в течение 10 лет 50% всех финансовых транзакций будут связаны с крупнейшим по капитализации с альткоином, то бишь с эфириумом. А если перевести часы на 10-20 лет вперед, то очень высокий процент мировых финансовых транзакций, возможно даже выше 50%, в какой-то форме будут иметь отношение к эфириуму. Так предполагает Круг. Также, по его словам, конкурирующие блокчейн-сети не могут создать серьезную угрозу доминированию эфирио. Эфириума. Директор хедж-фонда отметил, что платформа Виталика Бутерина становится центром финансовых услуг вместе с развитием сферы децентрализованных финансов, то бишь ДЭФИ. Кирюха, че за Pantera Capital? Что такое? Это такой американский криптофонд, который был запущен в 2013 году. И компания создала впервые в США хеджевые и венчурные биткоин-фонды. Так что вот кто эти ребята. Однако скажу, что в этом интервью слишком мало конкретики. Возможно, просто они не хотели углубляться в какие-то технические детали, но мне персонально их очень не хватает. Так что меня Джой Круг не убедил. Извиняюсь. Можно ли манить на Тесле? Но давайте разберемся. Есть такой житель Сан-Франциско, Сираж Раваль, и он использует свой автомобиль Tesla Model 3 2018 года выпуска для добычи эфириума. Об этом он сообщает в интервью SNBC. И по его словам, он запустил бесплатное программное обеспечение для майнинга на компьютере Apple Mac Mini M1, подключив его к центральной консоли автомобиля. Пять видеокарт питаются от аккумулятора Tesla. По оценкам Раваля, он майнит на аккумуляторе Тесла примерно 20 часов в день. Ежемесячные расходы на подзарядку автомобиля при условии его использования и по прямому назначению составляют от 30 до 60 баксов. Так вот, Сираж Раваль утверждает, что в течение 2021 года он заработал от, 40, от 400 до 800 баксов в месяц, что делало майнинг на Тесла прибыльным даже во время медвежьего рынка. И вот, тем не менее, есть такой хакер, который хакнул третью модель, а Тесла, его зовут Томас Сомерс, и он усомнился в возможности получения такого высокого дохода. А наилучшая оценка, которую я бы дал для хешрейта графического процессора в Model 3, будет примерно 7-10 мегахешей в секунду. В настоящее время, при скорости 10 мегахешей, это принесет доход в размере около 13 баксов, в эфириум без учета каких-либо расходов. Это замечает Соммерс. Насколько правдива одна или другая сторона, я не берусь утверждать, я не технический специалист, хотя, возможно, они есть. Так что, ребятки, напишите в комментариях, кто из них, по вашему мнению, прав. А у меня тут апдейт по поводу Mozilla. И я напомню, что 31 декабря 2021 года команда сообщила в Twitter, что они используют сервис BitPay для криптопожертвований. Они написали примерно следующее. «Балуешься, Dogecoin? Держишь немножко биткоина и эфира?» а мы используем битпэй для криптодонатов. Ну, такой намек. Так вот, это заявление привлекло внимание множества людей, в том числе и одного из сооснователей, а его зовут Джейми Завински, ну, то бишь, сооснователей Mozilla. И все они раскритиковали дружественное отношение компании к криптовалютам, заявив, что такое отношение как бы уничтожает нашу планету, потому что, ну, типа, не зеленая тема. Ну, а теперь суть апдейта. Насколько вы заметили, там было слово «Доги». Поэтому сооснователь Доги, Билли Маркус, не ставил без внимания неприятный инцидент. Он категорически раскритиковал категор опалительное решение Mozilla и написал в своем твиттере, что компания подалась давлению невежественной и эмоциональной интернет толпы, а также высказался об экологических издержках бумажных долларов, которые Mozilla по-прежнему принимает для пожертвований, а также он прошелся по всей банковской инфраструктуре. Спасибо вам за то, что вы поддались давлению невежественной эмоциональной интернет-толпы. Подождем, пока эти ребята не заговорят об экологических издержках бумажных долларов и всей банковской инфраструктуры. Я уверен, что у них будет такой же уровень разочарования по поводу их собственного постоянного воздействия на окружающую среду. Но, собственно, да, как парень у микрофона и говорил, тут у нас, ребятки, с вами двойное дно. Некоммерческая организация Definitive Foundation, которая стоит за развертыванием экосистемы интернет-компьютер, объявили о завершении первой фазы развертывания смарт-контрактов ICP в сети биткоина. На первом из трех этапов разработчики обеспечили возможность генерирования пороговых подписей, применяемых для биткоин-транзакций. Дальнейшие шаги предполагают создание тест-нета и полную интеграцию сети интернет-компьютер для первой криптовалюты. А вчера был запущен новый NFT marketplace, который называется Lux Rare, который решил провести вампирскую атаку на OpenSea. Каждому пользователю OpenSea, который осуществлял торговые операции на общую сумму более трех эфир, полагается выплата токенов LUX. Также токены LUX можно стейкать и получать вознаграждение. Они формируются за счет комиссии в размере 2%, которые платят пользователи LUXWARE в ходе осуществления торговых операций. Слышь, Кирюха, а почём нам стейкают-то сейчас? Ну, пока что у них стейкинг идет под 3000% годовых, но, как мы всегда знаем, как это всегда бывает, по мере того, как будет прибывать больше пользователей, эта процентная ставка будет падать. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. До свидания.